1: Ja, men det är, det är superbra, det är ganska, ganska lugnt nu, det har inte hänt så mycket sen sist.
0: Det var ju inte så länge sen sist, två veckor sedan, dröjt. Ja. Kanske tre då, när vi spelade in. Men eh, idag har vi ju med oss en gäst i studion. Woho. Som får presentera sig själv. Vem är du?
2: Hej, Leonardo, du heter jag. Jag är kodordförande för Götta Studentkodet. Har eh, engagerat mig i Göta i ett och ett halvt år nu, ungefär. Annars är jag student, kommer från Göteborg. Det är typ det.
0: Vad kul, v vad pluggar du?
2: Personalvetarprogrammet läser jag. jag. Ska hålla på med HR och rekrytering och sådana grejer. Så du
0: har koll på... Uh kompetens
2: och arbetsrätt och allt sånt där. Ja, jag kommer att ha koll på det. Den här du kommer att ha koll på Just det. nu låtsas jag mest.
0: <laughs> Till och låter bra. Men vad kul, kul att ha dig här, Leonardo. Jag tänker ju som ett... Ninja, nej inte Ninja Turtles fan så tänker jag ju utsagt på Leonardo som bar det här blåa pannbandet mm, Han var coolast ja. ja bra, vad hade han för vapen kommer du ihåg?
2: Han hade eh, två katana så.
0: Just det, de här eh, knivarna typ.
2: nej, nej. nej, svärd,
0: svärd. Så, De här så. långa
2: han, han, Ja precis, han hade dem på ryggen och så, så. Ja nu kan inte lyfta liksom se vad jag gör med mina händer. Men, men han hade dem på ryggen. Han hade liksom, dem på äh, ryggen. Och så, och så tog
0: han ut dem i armen. Liksom. Han sträckte dem. Mm. Coolt. Mm. Ja, jag älskade Turtles. Det...
1: Jag tror faktiskt aldrig jag har sett ett avsnitt av Ninja Turtles. Ska jag vara helt ärlig. Nej.
2: Hade du ingen barndom?
1: Nej, det var det var lite jobbigt.
0: Äh, Anton satt och lade <laughs> ja, biografier av ja, men det var... typ... Ja. Äh, gamla statsministrar och Ja, sånt. men
1: det var nästan smärtsamt likt min bakgrund där. Så
0: det <skratt> <skratt>
2: pengarna, jag har pengar ja, ja. alltså. <skratt> ja, ja. Vilken
0: uh, bästa. Har du någon favoritbiografi?
2: <skratt> <skratt> har du någon favoritgrundlag?
1: Oj, men uh, tryckfrihetsförordningen är ju rätt fin.
2: Och du säger det med så som passion. Ja, ja. ja
1: är nästan lika bra som successionsordningen men eh, bara nästan. Jag ser hur nej, det, det är...
0: i dina ögon. Ja. Det är ja. ett bra
1: segment av podden här.
0: <laughs> får en liten jurist i dig helt enkelt. Ja, det ja, nej, du det är en mångkonstnär. Får en liten jurist ja. där inne i denna byråkrat. Okej, okay. <laughs> <laughs> nu ska jag sluta, um, uh, sluta lämpar dig. Um, I det här avsnittet ska vi ju prata om att vi har fått en ny rektor ja. uh, inte spionen, inte Göteborgs förena studentkårer utan Göteborgs universitet har ju fått en ny rektor vem är det? Ja,
2: Malin Broberg heter hon. Hon är just nu dekan på samhällsvetenskapliga fakulteten. Så dekan är, för de som inte vet, den högsta chefen på en fakultet. Så hon blev invald tidigare under veckan, i mån, förra veckan var det kanske, ja, i fredags av universitetsrörelsen. Så hon kommer tillträda i juni efter sex år med Eva Viberg.
0: Så Eva tar sin väg till Italien kanske, eller vem vet. Eller
2: Japan, gillar hon.
0: Japan gillar hon. Jag tänkte att hon var professor i italienska. Jo, hon det... gillar
2: Italien och Japan. Hon, ja. Ja. ja, just det. Hon, hon in both. Oj, liksom. hon
0: kanske får en mix av oss <laughs> båda. <Ja. laughs> Istället kommer vår nya rektor in. Vad är din spontana reaktion på det här valet?
2: Jo, men det känns mestadels bra. Malin har under sin tid som dekan varit väldigt mån om dialog med studenterna. Hon är duktig på att lyssna. Gör faktiskt förändringar utifrån vad studenterna tycker. Och hon har väldigt goda ledaregenskaper. Så ja, ja, det känns bra. Eh, sen så finns det ju alltid lite orosäcken också. Jag inte, ska jag gå igenom, jag ska <laughs> Nej men det, det
0: låter som en dröm för en personalvetare att ha någon som förstår sig på människor som arbetsledare. Exakt. Tänker jag, har du någon spontan reaktion på det som GFS, Anton?
1: Alltså vi har ju inte varit med i någonting kring rektorsvalet överhuvudtaget. Så jag är faktiskt väldigt dåligt insatt. Men mm. det, det jag har hört från andra håll är att det är en bra kandidat som har... Att det är många som ser fram emot det. Det kan bli bra.
0: Ja men vad kul, vi ska ju få veta mer av dig om så här själva processen och hur allting gick till för jag antar att det inte bara var från en vecka till en annan här har vi liksom en rektorskandidat utan berätta hur gick den här processen till, ni var ju där vad jag förstår och liksom till exempel var med och grillade de här två kandidaterna, vad har vad hänt, innan, vad hänt liksom mellan april och i fredags när vi fick veta vem, vem det skulle bli?
2: Det började med att universitetsörelsen som är det högst beslutande organet på lärosätet, de kunde välja antingen så gör man en vad de kallar förenklad process vilket betyder att bara förlänga mandatperiodet för Eva eller så gör man en helt ny rekryteringsprocess och börja leta efter en ny rektor. Då beslutade man att göra en hel rekryteringsprocess en förlängd process tror jag de kallade det.
0: Var det för att Eva inte ville sitta kvar eller var det? Eva
2: ville vara kvar. Hon meddelade att hon, hon ville få sin mandatperiod förlängd men universitetsstödelsen beslutade att, att göra en rekryteringsprocess och <hör> där ska det ju sägas att Eva kunde ju i den rekryteringsprocessen valt själv att, att söka posten igen som, med samma förutsättningar som alla andra men universitetsstyrelsen då sa att de ville göra en rekryteringsprocess. Det väl, klingar väl lite lika med att vi har inte förtroende för det, Eva så nu kommer vi söka en ny rektor. Så jag kan förstå Evas beslut och inte söka igen. Så det var där det började och universitetsstyrelsen valde då inom organet att utse en rekryteringsgrupp. Med bland annat två studentrepresentanter. Och de valde att anställa en rekryteringsfirma för att behandla alla kandidater.
0: Det var nästan 70 ansökningar som hade kommit in, lasta jag. Det är ja. ju ganska mycket för en rektorstjänst, tänker jag. För att, men det är väl inte så många som är behöriga att, att söka till att bli rektorer för ett universitet. Det måste krävas ganska mycket, liksom både akademisk och, och chefserfarenhet?
2: Ja, sen tänker jag väl att just i de 70 kandidaterna så ska man nog inte läsa in för mycket för att det kan ju vara, alltså jag hade kunnat nominera Anton till det nu gjorde jag inte det men vem som helst kan söka eller du kan nominera andra och man kan bli rekommenderad av andra man kan söka genom annons eller på, på liksom flera sätt så det finns många vägar in för att för att söka rektorsposten. Så därigenom blev det 70 kandidater som ganska snabbt sålades ner till vet, folk som inte var intresserade. Folk som inte hade kompetensen bara på CV. -t. Nu minns jag inte hur, hur många de sålade bort. Men därefter gick de vidare och in, började intervjua kandidater och gjorde en... Ytterligare bortståndning, och till slut så landade det i tre kandidater som skulle presenteras och intervjuas av hörande församlingen.
0: Men var lustigt att man fick nominera folk som inte ens var tillfrågade. Låter det lite som? Ja, det är ju väldigt en väldigt lustig och kanske ett, kräv, liksom, ett krävande process då Bara här, slänga in någons mm. namn som när man gjorde på skolediskot. så här, eller jag vet inte eller studentrådsrepresentanter på jag vet inte eh, mellanstadiet typ
2: ja men verkligen uh -huh. uh, ja Ja, eh, nog om det. Högt och lågt.
0: <laughs> högt och lågt, ja. Så tre kandidater hade vi kvar där på slutet. Ändå, ändå
1: en bra grej att jämföra universitetsrekrytering med ett skoldisko. Tycker ändå <laughs> att det behövs oftare. <laughs>
0: Jag kanske sjönk lite lågt där men, eller högt eller jag vet inte. Nej, jag, ja, så var det eller,
2: universiteten som sjönk lågt och precis. du bara lade på samma nivå <laughs>
0: säkert. Ja, men det, vi, får, vi får låta det förbli okommenterat men <laughs> kan anses. Men, men om vi stannar där lite för, för det var ju jag laddade i, i media då i Sveriges television så stod det ju bland annat att en grupp lärare från, från Salgrenska akademin var ju inte så nöjda med den här processen för att de tyckte att det har varit så dålig insyn i liksom vilka kandidater som man har fått in och vilka man har liksom valt att gå vidare med och sådär. Att, att processen inte har varit tillräckligt transparent. Och, och som jag förstår det så, så fick ni lite svar på det där när ni liksom fick tillfälle att, att träffa slutkandidaterna. Vill du säga något om det bara?
2: Hördande församlingar som det, och det kan ju prata lite kort också så lyssnarna får lite bakgrund. Det är 70 personer, bland annat studenter, lärare... Prefekter, folk från gemensamma förvaltningen, all, alla möjliga personer som, som ska vara representera hela lärosätet i den här processen och välja en rektor. Så det var delar av hörande församlingen från Salgränska akademin och naturvetenskapliga fakulteten som var mest högljudda i den här kritiken mot universitetsledelsen kring hur rekryteringsprocessen har gått till. Den kritiken var ganska högljudd redan från början, redan från. När processen startade för att universitetsstyrelsen hade beslutat att de kandidaterna som plockas fram de ska förbli anonyma under hela processen till så att de presenteras för hörandeförsamlingen. Och då ansåg delar av hörandeförsamlingen att vi behöver veta vilka alla kandidater är. Vi behöver veta vilka det är som har sållats bort och vad anledningen till varför de har sållats bort är. När hörandeförsamlingen eller delar av hörandeförsamlingen lyfter den här kritiken från början var det ganska hårda tongångar från Peter Larsson som är ordförande för Universitetsstyrelsen där han sa, Men, nej, ni hörandeförsamlingen, ni är rådgivande ni har liksom ingenting att säga till om i den här processen vi gör som vi vill och ni får bara finna er i det riktigt om orden använde han inte men det var lite så det tog sig emot tror jag
0: Så att, där kände man kanske att det inte fanns någon utrymme för diskussion Var det det man reagerade på då?
2: Ja, exakt och, och det, det är ju också delar av hörandeförsamlingen satt ju med vid förra rektorsvalet när Eva valdes och då var det ju också dramatik för att det var ju en annan kandidat som blev vald egentligen Olle Petter Ottersen, han blev vald men han hade sökt ett annat rektorsjobb parallellt på ett annat lärosäte och valde det istället så då blev det Eva. Så då ville man säkerställa att det inte skulle hända igen.
0: Men tillbaka till den här hörande församlingen och universitetsstyrelsen. Vad hände sen?
2: Så det fanns tre kandidater och det blev drama eftersom att en av kandidaterna valde att dra tillbaka sin kandidatur. Det var en person som inte kommer från Göteborgs universitet utan hon hade jobbat på Stockholms universitet och hon valde att dra tillbaka sin kandidatur för hon hade blivit svartmålad av sina egna kollegor och kände att hon behövde hantera det. Så det gjorde att den här kritiken från församlingen blev ännu starkare och Folk frågade sig, men har ni tagit referenser ordentligt? Har ni verkligen sett till att de här tre kandidaterna vill ha posten och att de är kompetenta nog? Eller vad är det ni gör egentligen och varför är det ingen som kommunicerar med oss? Så det slutade med att de här lärarrepresentanterna från ska och naturvetenskapliga fakulteten skickade ett brev till universitetsstyrelsen och krävde att rekryteringsprocessen gjordes om, vilket de fick nej ifrån.
0: Jag kan tänka mig att det är en ganska kostsam process att, att liksom börja om en, en, en rektorsrekrytering på det sättet. Men fick de något annat konstruktivt svar?
2: Ja, efter att universitetsstyrelsen hade tagit beslut om att det här ska inte göras om så under dagen när de två kandidaterna som återstod skulle intervjuas av hörande församlingen. då kom universitetsstyrelsen och pratade med oss i hörande församlingen och förklarade att men vi har förståelse för att ni är inte är nöjda med den här processen. Och i fortsättningen så vill vi lyssna på er mer. Vi vill ha en dialog med er och vi vill att ni ska vara involverade i processen från början. Så det blev en mer ödmjuk dialog- när det gäller kritiken till universitetssidelsen- jag personligen håller med till viss del. Jag tycker det är viktigt att universitetssidelsen- och hörandeförsamlingen har en dialog. Och att hörandeförsamlingen får vara involverade- i processen från början och man får ge sin input- på hur hela rektorsvalet ska gå till. Men att kräva att alla kandidater- ska presenteras för hörande om man ska söka helt öppet. Jag ser inte att det är hållbart.
0: Men det måste vara en väldigt kostsam och tidsödande process då om man skulle presentera deras profil och
2: ja, jag tänker framförallt att respektera deras integritet. De kanske har sökt en tjänst trots att de är anställda på på en annan post och är liksom inte redo att hela världen ska få reda på det. Och sen så ser jag väl att om alla kandidater är offentliga då blir det lätt att till exempel församlingen börja driva en egen agenda. Vi har en kandidat här, varför har den personen inte blivit vald? Vad har den här personen som inte de andra kandidaterna som har presenterats? Alltså,
0: Just det, och så kanske inte alla vet och är liksom insatta i alla bilder och sådär. Men, men kan det också vara så att man liksom blandar ihop, eftersom att det här ändå handlar om ett, liksom, en tillsättning av en tjänst, men samtidigt så är det en väldigt stor demokratisk process bakom det. Att här, man får nominera folk, folk behöver liksom inte ens söka själva eller bli tillfrågade. alltså Jag tänker att man då kanske blandar ihop det med liksom, ett politiskt val liksom till, en, till någon slags församling? Kan det vara, kan det vara lite så att... Så här, och då tänker man ju att kandidaterna ska vara öppna för allmänhetens granskning och, och grillning och så. Men, men det här är ju en anställningsprocess och de brukar ju kanske inte vara fullt transparenta.
2: Jag, jag tänker att det är lite både och. Alltså så här, jag, jag, jag kan återigen förstå att man vill veta vilka alla kandidater det är för att då har hörandeförsamlingen full insyn i processen och kan då ta ett mer informerat beslut. Men jag tror liksom inte det är ovanligt att de här processerna hålls ganska stängda. Sen så är det viktigt att hörandeförsamlingen kan ta ett informerat beslut har ordentligt med underlag och att Absolut inte ett politiskt val men det är ändå den kommande chefen för hela myndigheten, Göteborgs universitet och det, det är viktigt att alla som jobbar och studerar här får inflytande över den processen tror jag.
0: Vi ska komma in lite på det, jag tänker att vi pausar lite i diskussionen om rekryteringen och så men varför är det viktigt vem som blir rektor?
2: Jag skulle säga att det, det påverkar på individer som student behöver inte vara jättestor- då, då är det mera användarna lärare, perfekt indikan, men rektors jobb är ju att ta ganska stora strategiska beslut- när det kommer till att införa arbetsgrupper- som jobbar med studieplatser till exempel- och sådana saker som, som har en påverkan- på hela studentpopulationen. Tillgängligheten på studieplatser- Möjlighet att ha lokaler till studiesociala aktiviteter som fester, pubbar, möten. Allting som studenterna gör utanför sina riktiga studier.
0: Just det, så när ni var lite missnöjda där med antal studieplatser per institution och sådär så protesterade ju ni utanför huset, universitetsbyggnaden på Vasa platsen där, och rektorns kontor egentligen. Så hon har en direktinverkan och hon kallade in er på något möte där och ni hade någon slags samtal.
2: Precis, och Eva pratade en del om att ja, men vi ser er, vi hör er, vi måste tillsammans hantera frågan med studieplatser, vi har en arbetsgrupp som jobbar på det, låt oss se vad resultatet blir av det. vi
0: ska släppa in Anton lite, jag tror att uh, du jag, hade en... Jag, jag
1: tänkte väl egentligen bara fylla på lite eller liksom komplettera det och säga med att en rektor säger väldigt mycket om vad lärosätet vill bli och vad vi som Göteborg, som studentstad, vill bli. Att om du väljer en rektor som är väldigt framåt på vissa fronter så säger det också det vad du vill att universitetet ska utvecklas på. Så det blir också nästan som att rektorn är en del av universitetets externa kommunikation. Vad kommunicerar vi med den här rektorn? Varför har vi inte den rektorn och så vidare? Så jag tänker att det är en väldigt viktig kanske också en, bara en plakatperson att ha. För det säger, personen säger mycket om, också om arbetsplatsen.
0: Mm. Har det någon politisk inverkan vad det blir för slags rektor? Du som sitter med som studentrepresentant mot politiker och sådär. Alltså skulle du säga att...
1: Nej men det, alltså, direkt, direkt i politiska skulle jag inte säga det. Utan där är det ju väldigt lite så skulle jag tro. Eller hoppas det. För det så då är så väl tanken att det ska vara också att rektorn inte ska speglas i det politiska eller politiken ska inte spegla rektorn och så vidare. Så förhoppningsvis ska det inte bli så.
2: Nej, det är väl mitt bra svar här Det är korta kort svaret. <laughs> okay, ja. jag, jag tänker ja. väl däremot. Lärosätet har ju ganska stora möjligheter att samarbeta med näringslivet i Göteborg och med kommunen om hur man ska hantera frågor som studenters hälsa. Ja, all, allt möjligt så starkt samarbete mellan staden och lärosätet blir ju de facto viktigt men, men det är också ett så här ganska stort spindelnät så de direkta kopplingarna är kanske inte jättesåda som du säger.
0: Nej mm. Jag förstår platserna för, för, för pubbar och studentaktiviteter, middagar, sittningar och sådär. Det är en fråga som rektorn och också ni från GFS och Göta har varit inblandade i så det är en typ av fråga som, som behandlas på den här högsta Nivån som jag det är
2: där det blir lite svårt för att det är både och vissa fakulteter har ju lokaler på sina campus, till exempel på samhällsvetenskapliga fakulteten så har de kaffehaga där de kan boka sittningar och, och vidare och humanistiska fakulteten har en gästmatsal där man kan ha aktiviteter medan utbildningsvetenskapliga fakulteten har inga studie- sociala lokaler alls för att fakulteten säger nej det ska ni inte ha och det kan inte rektor påverka alltså de lokalerna som finns på campus utan det är varje fakultet som bestämmer det själva. Så varför säger fakultet är det liksom en budgetfråga då eller vad? Det, jo, de säger ibland att det är säkerhetsfrågor de säger ibland att det är tillgängligheten på lokaler, de säger ibland att det är, studenter är för stökiga. Alltså det är lite <går> olika svar beroende på vilket år det är.
0: Eller, det var kreativ. Men får inte tappa liksom, tråden så? Okej, okay, så rektorn, hon var inne på det här, varför är det viktigt att ha en rektor? Och nu har vi, man liksom nyss valt en ny rektor- Malin Broberg som vi berättade och hon kommer tillträda i juni och ta över fettbinnen efter Eva Wiberg då. Det ska också sägas att Malin blir den, den tredje kvinnan någonsin att ha den tredje, tre av 20 kvinnor som kommer inneha rektorsposten då på universitetet. Finns det något annat som en rektor om liksom för vi har ju, om vi ska prata liksom rent en institution har ju en perfekt Vilka arbetsreder rektorn så att säga? Finns det någon Och som jag som, som student kanske träffar liksom. Ja, men jag träffar lektorer, jag träffar professorer, jag träffar liksom ja, andra typer av liksom föreläsare. Vem är det som är ansvarig för de här personernas arbetsmiljö och, och hur liksom.
2: När det kommer till allting som händer på Fakulteterna och studieplatser och sådant så är det ju dekanen och, och prefekten som bestämmer. Men eh, rektor är ju chef för dekanerna eh, och är också eh, chef för universitetsledningen som är ansvarig för allt som händer universitetsgemensamt och är högsta myndighetschefen på, på lärosätet. Och rektor tar beslut om, om alla universitetsgemensamma frågor så det kommer till mig varannan vecka ungefär en lista med rektors beslut. Eh, så det är ofta amen, införa nya policydokument. S så det handlar mycket om, om indirekt påverkan av studenterna. Först tar rektor beslut om att skriva ett nytt policydokument eller införa en ny arbetsgrupp och sedan är det upp till fakulteterna att verkställa det och det är då det får studentpåverkan. Så det är liksom, det är några steg ner till, till att det faktiskt blir studentpåverkan.
0: Så till exempel den här handlingsordningen för att hantera sexuella trakasserier på universitetet som vi har tragglat en del på spionerna apropå vår artikel om en lärare som blev avskedad efter anklagelser om just sexuella trakasserier det är till exempel ett sådant dokument som man tar fram i ledningsgruppen som jag förstår. Så det är vice rektor som har det ansvaret och sen så är det upp till institutionerna eller fakulteten och institutionerna att sätta det i verkligheten, implementera det. Tillbaka till den här rekryteringsprocessen om vi är där för, för vi var ju här där vi, det var liksom, återstod två kandidater. En hade hoppat av. Och då fick ju ny studentrepresentanter grilla de här slutkandidaterna en hel dag. Vad hade du ställt för fråga, Anton?
1: Jag hade nog ställt de här verkligen alltså, politiska frågorna. Vad vill du med, om du får bestämma liksom, i en, en dag, vad skulle du göra med Göteborgs universitet? Vad skulle du förändra? Vad, vad, vad är din vision och sen kanske också det liksom mer studentstadfrågor utanför eh, lärosätet. Vad vill du att Göteborg ska signalera till nya studenter och även studenter som är redan är här såklart? Men hur ska du locka hit studenter så att de får ett bra en bra studietid och vi kommer inte plugga. Det. det är väl sånt jag lite hade velat eh, veta i så fall.
0: Mm. Anton är mycket inne på PR och, och universitetets eh, image där. Men, men vad ställde ni för frågor då, Leonardo? Om, om, vi får, om
2: vi får fråga. Vi ställde faktiskt en fråga som jag tror att Anton kommer älska. Oh. Ja. Eh, Göteborg har som ambition att bli årets studentstad 2025-2026. Hur ska du som rektor se till att det förverkligas?
1: Det är en otrolig fråga. Eller hur? Alltså, det är så bra.
2: <laughs> vill, vill du gissa vad båda kandidaterna svarade?
1: Nej, jag vågar typ inte det.
2: Det de... vågade inte de heller. Nej. <laughs> <laughs> ja.
0: Men fick de passa på det då, eller?
2: <laughs> Nej, de hade inget svar på det. Det, det är ju en jättestor fråga, så jag kan ju... Jag kan ju förstå att det är svårt att svara på det men jag hade vilat se någonting från någon annan kandidat.
0: Ja, det var ju diplomatiskt av, om man får säga så. Har du exempel på något, någon annan slags fråga? Vad var det liksom som... För ni, jag har ändå hört att ni var relativt nöjda med båda kandidater och ni fick ju också rösta om vilken kandidat ni ville ha. Och, och då är det liksom... Alla kårer var representerade och så har man liksom olika... Mycket röster per vill du förklara lite liksom hur, det, hur det går till och, och, och ja
2: um. mm. eh, så eh, studenter får X antal platser i i här jag tror det var 20 platser eller något sånt från alla korerna jag killar så mycket här <laughs> <laughs> ja men det är lugnt, jag kommer är lugnt, fortsätta med ja, det. det
0: men då är det konstgården Jöta Akademiens Studentkor Handels som ska rösta
2: om detta då. Precis. Och, och sen så var det en representant från doktoranderna också och två representanter från Göteborgs universitets studentgårdar som är ett samarbetsorgan för, för kårarna på Göteborgs universitet. <laughs> Vad var din fråga från Frågan början?
0: var liksom hur, ja, men hur röstade ni och, och, och varför och um, um, hur går det till när man, när man röstar? Du sa att ni kanske hade typ 20 röster. Eh, nu ska vi se, det var en PhD-kandidat och en två sekundär då. Så Gus hade kanske typ en röst.
2: Ja, uh, två. Två. Mm. Gus
0: hade två röster, doktorandkommittén
2: mm. en röst. Och sen så delar ni. Vi, vi gav ju bort några av våra platser också för att vi är generösa och snälla. Nej, men vi, vi representerar ju, jag tror det är 63 procent av alla studenter på, på Göteborgs universitet så, så vi får flest platser men, men vi är också måna om att alla studentpopulationer får, får sin röst i vem rektor blir så att, att vi har en, en bred representation från alla fakulteter och att doktorander får, får vara med där också var väldigt viktigt för oss.
0: Vad fint, det låter väldigt generösa. Ni hade ju liksom kunnat styra med, med hjärn, hjärn, handen, men, men gjorde inte det helt enkelt. Men okej, okay, så ni, ni la era röster och, och ni var överens om vilka kandidater, om att båda kandidaterna var lika bra så alla var fria att rösta som de ville även inom liksom Göta studentkår, vad jag förstår. Eh, vad... Och nu har vi fått en rektor um, som har valts. Vad ska vi förvänta oss av, av henne som rektor under
2: 2023? Ja, jag alltså, börjar på att säga först. När vi röstade, det, det var så fantastiskt. Vi fick skriva ett namn på en lapp och lägga det i en urna. Det, det var underbart. Um, men, Riktig demokrati. Ja, ah, verkligen. Men ja, nu, nu är Malin... Vald och det känns bra. Um, det är många processer som Eva har pratat om hos Arta. Och många aktioner som hon har sagt ska göras. Men det har inte blivit verklighet. Så vi kräver att Malin är mer handlingskraftig.
0: Är något exempel på någonting som vi inte har
2: gjorts? Mm, men... I somras så hade vi ett möte med, med Eva där vi pratade om, om studiosociala lokaler. Och vi pratade om att amen, det, här, det, det är liksom på nivå nu att vi kanske inte kommer kunna ha någon inspark. För att det är så mycket lokalbrist. Och Evas svar då var det här är första gången i studenter det är så ärliga och raka med att det är så stort problem. Och jag kan lova att det är inte fallet. Vi är lika arga och frustrerade varje år för det här är alltid ett problem. Och men det
0: var nu som poletten trillade ner på något sätt? Mm.
2: Ja, eller så säger hon så varje år, jag vet inte. Det sägs mycket och det är verkligen, jag hör vad ni säger men det ageras väldigt lite och, och jag förstår att Göteborgs universitet är en myndighet, det är väldigt byråkratiska processer så som det måste vara. Men då måste man också vara lite försiktig med vad man utlovar.
0: Kan man säga något mellan tummen och pekfingret, hur, hur många platser det, det liksom fattas för att ha en vettig inspark för nya studenter?
2: Det är lite olika från fakultet till fakultet, men eh, naturvetenskapliga fakulteten till exempel, de ska ju flytta till... Eh, Natrium på medicinerna länge, Och de kommer där med att bli av med alla sina sociala lokaler. Alternativen för dem är antingen att boka studenternas hus. Och alla vill boka studenternas hus under insparken. Så det finns inte plats. Eller också så är du utomhus. Så det är, för dem är det allvarligt. Och löser inte det här sig så, så finns det risk för att de måste sälja in evenemang. Och det hade varit ja Det hade varit fruktansvärt för nyhetsen.
0: Just det, och det är kanske lite lättare på, på hösten att vara utomhus. Men, men på våren är det kanske inte så roligt.
2: Framförallt är det väl att man, man ska inte känna sig tvingad att vara utomhus. Alltså, alltså alla ska ha möjlighet att vara inomhus. Det finns ju många som inte går att göra utomhus. Det finns vissa som gillar att göra silent disco till exempel. Det finns vissa som... Sittningar, det är jättesvårt att vara utomhus också. Alltså, insparken under pandemin var ju Det gick, men det är svårt och att förvänta sig. Ja, men, studenten, ni kan ju vara i slottskogen. Där, där finns ju alkohol tillstånd och allting. Så enkelt är det inte.
0: Nej, jag fattar. sociala platser är en grej. Men, men liksom, kläm in, nu har du chansen så här. Hon har fem månader på sig att leverera. Vad vill ni se mer?
2: Studieplatser, återigen, jätteviktig fråga. Tillgängliggör bra lokaler, se till att kvaliteten på studieplatserna ökar. Det är liksom en, en arbetsmiljöfråga. Hur pratar de här? Studenter har också rättigheter. Vad menar
0: du med kvalitet?
2: En plats i ett café kan inte räknas som en studieplats. Du måste ha tillgång till tysta rum. Du måste ha tillgång till wifi, du måste ha tillgång till god belysning. Det ska vara som en arbetsplats.
0: Jag fattar. Okej, okay. så studieplatser, platser för sociala aktiviteter. Vad har vi mer?
2: Det är också prat om en, ett nytt universitetsbibliotek vid Neckrostammen. Jag personligen tror att det hade varit jättebra om, om det projektet genomförs. Det byggs universitetsbiblioteket, är uppskattat av väldigt många. Speciellt när det ligger så centralt. Jag vill att de genomför det projektet och ser till att hitta finansiering för att driva igenom det.
0: Fint. Men okej, okay, då har ju Malin liksom i alla fall tre grejer som hon ska göra. Du får sticka in med en fråga om du har någon, Anton. Vi har pratat väldigt länge så vi ska börja runda av snart. Vi har ju pratat om vad, vem vår nya rektor är och hur processen har gått till att ni fick grilla slutkandidaterna, tre blev två som slutligen blev en Malin Broberg som ny rektor som tillträdde på sin post i juni 2023. Och en rektor är ju viktig för att det är ansiktet utåt för Göteborgs universitet och det är den personen som har liksom en vision, ett övergripande liksom syn och ja, driver universitetet framåt kanske kommer göra Göteborgs stad till årets studentstad 2025. Vem vet? Era förhoppningar, Leonardo, det är att de här studieplatserna blir fler. Att det finns fler lokaler för inspärk och studiesociala aktiviteter, sittningar och så vidare. Men också en utveckling av Nekrosdammen, Det ett projekt som pågår där. Har du någon avslutande fråga eller är det något som du vill ha av rektorn som gfs -are? 2023?
1: Ingen specifik sakfråga kanske. Jag håller med om studieplatserna. Att behövs det behövs verkligen steppas upp. Och ganska snabbt också. Att det behövs göras mycket för att det just nu är det inte hållbart. Och det är ju en stor, som Leonardo säger, en stor arbetsmiljöfråga. Och det har vi försökt jobba med att hitta andra lösningar där med kommunen och så vidare. Från GFS-håll. Och det går väl lite småtrökt kanske. Så där hoppas jag att det steppas upp. Men sen bara att universitetet... Vågar ta sin plats i stan kanske. Vågar visa att studenterna är en viktig del av, av, av stadens utveckling och så vidare. Och att man verkligen vågar ta plats där i de frågorna det tror jag också är jätteviktigt. Så det kan man väl hoppas en förbättring på den fronten också.
0: Leonardo från Göta studentkår, ordförande. Tack för att du kom hit och gästade oss. Om du skulle få slänga med oss en fråga som vi korrespondenterna borde prata om. Vad, vad skulle det vara
2: internationella studenter ser jag jättegärna att ni pratar om. Det är många internationella studenter som lider och har det jobbigt nu, just nu. Så det tror jag är jätteviktigt. På vilket sätt har de det jobbigt? Det är svårt att hitta bostäder Lärosätet är inte tillräckligt bra på att ta hand om de internationella studenterna som kommer hit och har inte, i vissa fall inte anpassat undervisningen efter internationella studenter så tror jag. Så mitt tips är kanske att kan ta hit Welcome Services och prata om internationella studenter.
0: Vad spännande. Tack, tack för tipset och tack för att du kom hit, Luna Doredin, ordförande i Jata studentkår. Ja, tack för att ni har lyssnat. Vad vill ni som lyssnare att jag och Anton, programledare för korrespondenterna, ska prata om? Ni kan väl skriva det i kommentarsfältet på vår Instagram-post här. Oss hittar du där poddar finns och vi hörs om två veckor igen. Tack för att ni lyssnade!